0: 57 septième conférence Je vous ai dit que des débuts seraient difficiles C'est vrai J'en excuse d'avance J'espère que Ça durera Une séance ou deux Au grand maximum Vous savez c'est comme C'est comme chez quoi ça Quelques séances pénibles arracher pour enlever le morceau, puis après, ça, ça ira mieux. Qu'est-ce que c'est que la vision face à face bien, alors, Nous avons tout de même une certaine intuition spontanée, immédiate, de ce que ça peut vouloir dire, face à face. Nous allons être d'ailleurs obligés de nous référé assez constamment à la comparaison de la vision sensible. Le mot vision à lui tout seul suggère cette comparaison. Et alors on voit bien la différence entre voir quelque chose face à face et puis voir quelque chose indirectement dans un miroir plus ou moins dépoli, plus ou moins brisé, plus ou moins fidèle. dites vous cette expression, face à face, n'est pas une invention de théologien. Hein. Elle est Élie de Saint Paul. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, depuis le verset 8 jusqu'au verset 12. Non, ça vous gêne pas? Non, pas bien. Voilà le texte de Saint Paul. La science disparaîtra. C'est ce que je vous disais ce matin. La science disparaîtra. Tout ce que nous, nos connaissances disparaîtront. Car son mode actuel, vous voyez c'est ça qui est important, son mode actuel est morcelé. Même la prophétie est morcelée. Et c'est à cause de ça qu'elle disparaîtra. Quoi que nous sachions, quelle que soit la splendeur des lumières qui puissent nous être données, même des lumières surnaturelles, notre grand malheur, c'est que nous ne voyons pas tout d'un coup. Ça vous gêne peut-être pas. Euh, je vous assure que quand on fait un peu de théologie, ça devient très vite gênant. Et dans la prière, oh, dans la prière, c'est autre chose Ce qui est gênant, c'est qu'on ne voit rien du tout. Alors ça, c'est on ne cherche pas à voir. On s'enfonce, on essaie, on demande la grâce de s'enfoncer, ou d'être enfoncé. On ne cherche pas à voir. Et c'est pour ça que c'est reposant. Euh, malgré tout. Vous avez remarqué que tout est fatigant à la longue. <rire> C'est pour ça qu'on se repose d'une chose en en faisant une autre. Ce pas un travail repose d'un autre. C'est la devise certainement de votre existence. Et <rire> malgré l'existence des récréations, je suppose, mais il n'y a rien de mieux pour se détendre en fin de monde que de s'occuper à autre chose. Et il n'y a rien de mieux pour se détendre de la théologie que de prier. Néanmoins, l'équilibre bénédictin prévoit que justement pour s'imposer de la prière, on médite aussi. Vous voyez Ça, euh, Chacun des travaux repose de l'autre. Parce que chacun des travaux est imparfait. Et alors, pour le, celui qui médite, c'est très beau de méditer au début. C'est enchanteur, vous êtes enchanté quand nous méditons ensemble. Mais euh, c'est affreux. C'est affreux. J'avoue que, pour ma part, je vous le dis très simplement, je n'en peux plus. Je vous le dis en, en toute simplicité. Je je, 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 bien. je continuerai, ne vous inquiétez pas. Je, je Mais c'est affreux parce qu'on ne voit pas tout. Et vous ne pouvez pas savoir que ça représente de lassitude. Vous êtes obligé de courir après les vérités. D'ailleurs, vous le sentez dans la manière dont je parle. Enfin, je cours d'une vérité à l'autre. Pourquoi parce que je voudrais tout vous dire d'un coup il faudrait d'abord que je le voie d'un coup et voilà. Et je ne le vois pas d'un coup si je le voyais d'un coup, je ne pourrais pas le dire d'un coup même Jésus-Christ qui voyait tout comme nous, comme nous le verrons était obligé de parler des choses les unes après les autres mais c'est tout alors vive et vite le régime du ciel n'est-ce pas ouais. la science disparaîtra oh mon dieu, comme j'en suis content ouais. Voyez, car son mode actuel est morcelé. Ah oui, morceler aussi la prophétie est là. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Ce n'est pas la disparition de ce qui est imparfait qui sera réjouissante, mais l'apparition de ce qui est parfait. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors, ce sera fatal. Voilà l'expression. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Voilà. Eh bien, il reste qu'en attendant la perfection en question, il faut continuer à réfléchir sur toutes ces choses d'une manière morcelée et morcelante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, nous allons parler d'une manière morcelée de ce que c'est, de, de la vision qui ne l'est pas. Nous allons essayer de nous demander ce que c'est qu'une vision qui ne pas, qui n'est pas morcelée. Voilà. Eh bien, tous les pères de toutes les églises, je veux dire de l'église grecque comme de l'église latine, sont d'accord pour ceci, pour dire que ça implique l'absence d'intermédiaire entre notre intelligence qui est évidemment l'œil de notre âme, l'œil spirituel, et la lumière divine. Pas d'intermédiaire entre l'intelligence et la lumière divine. C'est ça que veut dire face à face. Quand Dieu nous parle, actuellement, à l'aide de paroles humaines, il y a un intermédiaire entre, nous, entre la lumière divine et nous. Il y a même un intermédiaire entre la parole divine, telle que Dieu l'entend, si j'ose dire, ou la profère dans l'éternité, le Verbe, et notre intelligence. Et cet intermédiaire, c'est la parole humaine de Dieu. Cet intermédiaire est quand même un peu gênant. Alors ça, c'est un point où on n'est pas du tout d'accord avec les protestants, et on n'est peut-être pas près de l'être s'ils euh, ne, si, ne veulent pas essayer de réfléchir. Et Les catholiques aussi, d'ailleurs, parce que Enfin bref, oui. Euh, euh. Les protestants, je vous ai dit j'avais lu un article récemment, je ne sais pas, dans une revue protestante, que que j'ai eu le privilège de connaître avec beaucoup d'autres revues, grâce au Berdoyer, euh, au regretté Berdoyer, qui m'a fait connaître le frère Jules d'abbaye saint Vise, que j'en ai j'en ai profité, et grâce à ça, justement, j'ai pu me mettre au courant de certaines revues qu'autrement, que nous ne recevons pas normalement au bon. courant et, et qui circulent grâce aux revues, et je suis tombé donc sur cette revue protestante et sur un article où l'auteur parle de saint Jean de la Croix ah, c'est extrêmement curieux et, et j'ai vraiment compris la, les racines profondes de l'allergie étrange des protestants à l'égard de la vie mystique je ne sais pas si c'est ce matin, je vous ai dit que la notion de salut bon. il <coughs> alors j'ai mieux compris parce que lui il va jusqu'au bout des choses et c'est toujours intéressant les gens qui vont au bout des choses au fond ceux qui reprochent à Saint-Jean de la Croix ben alors il ferait bien de le reprocher à Denis l'Ariopagite et puis euh, à tous les, les, les pères grecs en particulier évidemment et d'ailleurs quelqu'un me disait c'est une des, une des grandes curiosités de l'écuvénisme actuel c'est que l'esprit protestant et l'esprit orthodoxe sont beaucoup plus aux antipodes l'un que l'autre que l'esprit romain. Une fois qu'on a abandonné le complexe anti-romain, et que Rome abandonne un certain nombre de motifs légitimes d'en de, euh, avoir plein le dos de Rome, une fois que, que Rome s'humanise, et ça ça adjournment », n'est-ce pas Une fois que tout ça, ça, ça se fait, que Rome apparaît dans son vrai visage, eh bien on s'apercevra peut-être un jour, en effet, que aussi bien du côté des Grecs que du côté des Protestants, il est plus facile de s'entendre avec Rome que de s'entendre entre eux. Parce que ce sont vraiment des mondes spirituels, alors là, vraiment incompatibles. Les, 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 les Grecs, les orthodoxes, vivent au ciel. Ce sont des, des eschatologies, ce sont des gens qui sont vraiment des mystiques, quoi. La manière dont ils mettent ça en place n'est pas toujours peut être au point, sans doute, mais euh, j'avoue que, affectivement, euh, je me sens tout à fait à l'aise avec la théologie grecque, ben, beaucoup plus qu'avec la théologie protestante. Il n'y a pas de doute. Parce que les protestants, justement, euh, ils ne se voient pas au ciel, eux, vous voyez, du tout. Les grecs anticipent peut-être un peu, un peu rapidement, un peu vite, mais après tout quelqu'un mystique. n'est-ce ça, si c'était quelqu'un qui anticipe. Et, et, et si vous, dans, 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 le, dans la mode actuelle, le, le seul élément qui puisse favoriser vos intuitions contemplatives, le seul point d'appui que vous puissiez trouver dans la mode actuelle, eh bien c'est pour, pour favoriser vos, vos intuitions contemplatives, pour défendre la vie contemplative, eh bien c'est l'écuménisme à l'égard des orthodoxes. Parce que de ce côté-là, vous trouverez des gens qui ont le sens de la vie contemplative. Qu'est-ce que Ça, alors, là... Alors, comme il est obligatoire, aujourd'hui, au XXe siècle, d'être un écuméniste à les 14 autonomes, par là, peut-être, arriverons-nous à défendre un peu la vie contemplative. Vous voyez, c'est la carte d'identité que je vous propose pour cette pauvre vie contemplative. Alors, avec attention, écuméniste, les Grecs, il ne faut pas froisser les Grecs, alors il ne faut pas toucher à la vie contemplative. Ça peut être un moyen. Bon. Mais alors, les protestants, ce pas ça. Eux, ils sont violemment... Au, il, il, le, il le dit explicitement, que, que, quelle est l'âme de la théologie grecque C'est la théologie négative. Pour celle d'entre vous à qui j'ai expliqué, c'est-à-dire toutes peut-être, euh, les trois voies, pas la voie d'affirmation, la voie de négation, la voie d'éminence, je vais tout de même parler de ça. Bon, bon au fond, les Grecs sont tout le temps dans la voie d'éminence, c'est à ça qu'ils sont fatinés par la voie d'éminence, comme tous les mystiques, c'est normal. Seulement, dans leur formulation... Euh, ils l'expriment à travers la voie négative pas au fond c'est la voie d'éminence qu'ils visent mais leur formulation c'est ce qu'on appelle la théologie apophatique Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut dire de lui ça, ils insistent beaucoup là-dessus Dieu est vraiment ineffable Dieu est celui qui n'a pas de nom qui est au-dessus de tout nom qui est au-dessus du bien, au-dessus de l'être, au-dessus de la bonté, au-dessus de la vie, au-dessus de l'amour, au-dessus de tout ça c'est l'ineffable alors <coughs> saint Jean de la Croix vous, je, vous vous en doutez, est un peu tout de même dans cette ligne, forcément. Il n'y a pas moyen de faire autrement dès qu'on est mystique. Alors notre bon auteur protestant, on dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce saint de la Croix qui nous parle d'un Dieu ineffable Nous, nous n'avons pas de Dieu ineffable, nous avons le Dieu de la parole. Et nous n'avons pas le droit de dépasser la parole. Oui. Nous avons la parole, et puis il n'y a qu'à sortir à la parole. J'entends la parole humaine. La Bible la parole de Dieu, oui, mais la parole humaine de Dieu, pas le verbe ineffable, euh, insaisissable non, non, alors il n'accepte pas et il est dit que c'est une trahison euh, plus ou moins hindoue, voilà au fond ce qu'il nous reprocherait ce qu'il reprocherait surtout aux Grecs, j'imagine que l'on prétende dépasser le dieu qui parle pour déboucher dans le dieu ineffable dans un, dans un dieu où on dit ne m'envoyez plus de messager qu'ils ne savent pas me dire ce que je veux alors ça, ça lui paraît un scandale nous tenons l'absolu de Dieu dans la parole et nous ne pouvons pas dépasser ça Eh hein hein Eh bien en effet tant qu'il y a la parole il y a un intermédiaire ça n'est pas du face à face et le protestant le reconnaîtra volontiers simplement il dira ben, s'il y a autre chose c'est pas pour maintenant ce qui est une toute autre question c'est une toute autre question mais incontestablement pour les grecs eh bien si, il y a autre chose et euh, dès maintenant et je crois en fin de compte que pour la théologie latine aussi, seulement ça, la théologie latine fait un effort de mise en place et de précision plus grand et par conséquent plus sûr, c'est toujours un peu dangereux de se croire au ciel, il faut quand même faire attention alors il y a une solidité il y a un squelette, une structure de la vie mystique qui a été mieux, certes, plus sérieusement définie je crois tout de même par l'église latine que par l'église grecque, seulement à force d'être réaliste, prudente précise, structurée et eh bien l'église latine, euh, pratiquement, pratiquement, en fait, c'est inévitable, étant donné ce que la nature humaine, euh, si vous voulez, avait pullulé un certain nombre de théologiens et de prêtres qui en restent au, au, au précis, au structuré, au défini, au vérifiable, euh, et, et puis qui ne décollent pas du tout. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Quand, à force de poésie, guère que les franciscains, n'est-ce L'esprit franciscain est très proche des Grecs, mais c'est vrai. Euh, ah, ah. Pour que, si quelqu'un vous, vous met dans une ambiance de poésie, il vous met dans une ambiance de, de, de départ, de voyage, de partir ailleurs, n'est-ce pas Si quelqu'un vous dit « Attention, euh, pas de poésie, soyons précis. » Vous vous il vous ramène sur la Terre. Alors, ce que je voudrais faire, je voudrais faire, mais alors, je ne sais pas, si j'y arriverai, c'est... on pourrait trouver, quand, quand vous lirez le, le le livre, alors le combat de Jacob, que c'est un peu poétique, mais en réalité, c'est poétique quant au mode, mais je pense que c'est assez précis, et c'est ce que je voudrais arriver à faire, quelque chose d'un... De, 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 qui soit de l'acier, qui soit de l'acier quant à la structure, mais de l'acier mis au service voilà. Vous voyez, au service de, 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 des toits, n'est-ce pas Et vous qui êtes en construction, vous comprenez ce que je veux dire. quoi Des toits et non pas du sous-sol. Ni de la charpente uniquement. La charpente, mais pas pour la charpente. La charpente, pour euh, on, à la manière dont on s'occupe de la charpente des avions. Il faut que ce soit bien construit un avion. Il ne faut pas que ce soit euh, en coton, n'est-ce pas Mais c'est pas pour qu'il reste dans le hangar. C'est pour partir. C'est fait pour ça, pour décoller, donc possible. Donc, si nous avons justement ce souci de décoller, de partir, nous reconnaîtrons que la parole de Dieu et l'incarnation elle-même nous offrent pour atteindre Dieu un intermédiaire, un médium. Et c'est précieux d'avoir un intermédiaire. Là, nous sommes heureux, nous avons un médiateur. Au fond, tous les, les protestants, ils en, ils en restent là. Nous sommes heureux, nous avons un médiateur. Alors, euh, ne nous surtout, restons bien dans le médiateur. Je touche la tunique du Christ, je touche Dieu. J'entends le Christ parler, j'entends Dieu. Je reçois l'Eucharistie, ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, n'est-ce pas Je reçois Dieu. Mais malgré tout, même dans l'Eucharistie, je reçois Dieu, pas dans le face-à-face, -face, je reçois Dieu, à travers un intermédiaire créé, à savoir le corps du Christ. Je ne parle pas des espèces, je crois à la présence réelle, n'est-ce pas mais, mais même le corps du Christ, même manger, assimilé, c'est encore un intermédiaire entre Dieu et moi. Et je, je crois que c'est ça le tempérament mystique ou contemplatif, c'est de souffrir de tout intermédiaire, tout en s'appuyant dessus. Mais, mais le propre de l'usage convenable des intermédiaires, c'est de nous mettre à un moment donné dans un état où on dit, ah oh, zut, plus d'intermédiaire. Et le Christ veut nous mettre dans cet état, parce que lui, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Et là où je suis, je veux que vous soyez. Donc je ne veux pas vous rester constamment, si j'ose dire, pendu à mes basques. <rire> voyez? ça, L'Eucharistie elle-même passera. Il faut aller jusque-là. Le corps du Christ ne passera pas. Mais le corps du Christ, comme intermédiaire entre nous et Dieu, passera. Puisqu'un jour viendra où nous le verrons sans intermédiaire. Mais quand je vous dis que euh, euh, notre, il faut qu'on apprenne à désirer la vision de sa femme, c'est ça qu'il faut d'abord à souffrir tout en se réjouissant d'avoir à passer par des intermédiaires. Pour un protestant, c'est un peu une impiété que de vouloir écarter, que d'espérer un jour être dispensé de cet intermédiaire est la parole de Dieu et d'être sur la terre dans un état où, malgré tout, on dépasse déjà dans une certaine mesure, oui, dans une certaine mesure, que nous essaierons de préciser plus tard, justement. Pour le moment, je m'occupe pas de la terre, je parle du ciel. Ça Mais euh, je parle du ciel pour montrer qu'il est commencé sur la terre et que sous un certain angle, grâce à, ces, à tous ces intermédiaires que sont la parole de Dieu, l'Eucharistie, et, et tout ce qui nous est donné pour atteindre Dieu, il y a quelque chose en nous qui dépasse tous ces intermédiaires pour être abouchés en contact direct et dans un face-à-face dans l'obscurité. Ce qu'on appelle le face-à-face dans l'obscurité, ben c'est la foi. Justement, ce qu'il y a, c'est que la foi dépasse une certaine, dans une certaine mesure la parole de Dieu tout en s'appuyant dessus. C'est ce que dit saint Thomas très exactement quand il dit que la foi ne se termine pas à l'énoncé, mais à la reste, à la réalité, dont parle la foi. Alors la réalité, ça veut dire que dans la foi, il y a un face-à-face. Face. Un face-à-face face qui n'abolit pas l'énoncé, qui s'appuie sur l'énoncé, mais qui le dépasse. Quand je crois en la parole de Dieu, ce, ce dans quoi mon intelligence débouche, ce n'est pas dans la parole de Dieu humaine, c'est dans la parole incrée, c'est-à-dire dans la réalité dont Dieu me parle. Et alors là, c'est un face-à-face, -face, mais c'est un face-à-face -face dans la nuit, voilà ce qu'on dit, au bout de la foi. Et vous voyez ça, cette dimension de la foi, cest un face-à-face -face dans la nuit, c'est cette dimension-là que, alors là, l'Église latine défendra, parce que les Grecs... Euh, on ne sait plus très bien si c'est dans la nuit ou pas dans la nuit, tellement ils, ils vivent dans la lumière. C'est magnifique, ce monde là Ils sont constamment dans la lumière. Mais dans, un, dans la lumière d'un Dieu impénétrable. Et qui reste impénétrable même dans la lumière. Nous, nous verrons ça. Ce qui est en partie vrai, d'ailleurs. Mais c'est pas le régime de la Terre, en tout cas. Nous, nous ne sommes pas dans la lumière. Mais nous sommes dans le face-à-face. -face. Et c'est pourquoi, ça j'y insisterai beaucoup, il n'y a, après la vision face-à-face, la seule connaissance qui soit, qu'on puisse comparer en dignité à la vie en face à face, c'est la foi en tant qu'elle-même est déjà un face à face. Toutes les connaissances, toutes les autres connaissances, y compris la prophétie et les, plus, les prophéties les plus élevées, sont inférieures à la foi parce qu'elles ne sont pas un face à face. Il n'y a pas de face à face dans la prophétie. La prophétie vous apprend à un intermédiaire l'ange de Dieu voyez ce qu'on appelle justement la Bible l'ange de Dieu et même quand c'est Dieu, ben c'est Dieu qui apparaît sous, une, sous un aspect créé qui, qui sert d'intermédiaire quand même donc ce que vous voyez dans la prophétie c'est du créé toujours, ou une analogie créée de Dieu, un attribut qui se présente à travers une analogie créée je connaissais une mythique qui disait j'ai vu la miséricorde, j'ai vu la justice ben, du moment que c'était la miséricorde et pas la justice ou la puissance c'est qu'il y avait une analogie, une analogie créée parce que si elle l'avait vu en soi, elle n'aurait pas vu seulement la miséricorde, elle aurait vu tout, toujours la même chose. Ça, est comme ça, quoi. Ça va faire des bruits, quand même. Bon. Donc, dans la vision face à face, pas d'objet créé entre notre intelligence et Dieu et la lumière divine, fu-ce la parole humaine de Dieu, fu-ce l'humanité de Jésus. C'est le contraire. Dans la vision face à face, nous verrons dans la lumière divine l'humanité de Jésus. Et nous comprendrons dans la lumière divine ce que Dieu nous avait dit sur la terre, au temps de la pérégrination de la foi. Nous verrons la Bible en Dieu et non pas Dieu dans la Bible. Ah. Pour comprendre ça comme il faut, il faut avoir une conscience évidemment très nette, très absolu, de la distinction entre le créé et l'incréé. Ça, c'est le fond de la métaphysique biblique, telle que Trévondant, en particulier, l'a analysée. Et je vous renvoie à ses excellents ouvrages, à ce sujet-là. Ce n'est pas la métaphysique de la Bible. tous les ouvrages qui parlent de la métaphysique de la Bible. Je pense que vous devez avoir ça. Allez-y voir, pour, si vous voulez, pour bien vous imprégner de cette notion fondamentale qui est la clé de tout y compris la clé de la vision face à face. Parce que si vous n'avez pas compris avec dans toute sa pureté la distinction entre créer et l'incréé, vous ne pourrez jamais rien comprendre à la distinction entre la vision face à face et les autres connaissances qu'on peut avoir de Dieu. Parce que la vision face à face, c'est la vision de l'incréé sans intermédiaire créé. Bon. Ceci dit, la guette de cette d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire En un sens, je, attendez, je passe sur certaines pages un peu difficiles dont je vous fais grâce. Voilà. En un sens, j'ai tout dit. Bon. Donc, euh, je pourrais... Je pourrais faire toujours comme les dentistes, menteur comme un arracheur de dents, euh, et vous dire, eh bien, voyez, je sais... C'était pas grave, vous voyez, c'est fini, c'est déjà fini. Il reste encore quelques petites choses à faire, et à ce moment-là, on fait le plus douloureux. Bon, mais... C'est un peu vrai. J ai, j ai, on ne peut pas en dire plus. Ce qu'on peut faire, c'est alors ajouter quelques précisions, mais qui ne, qui ne vont rien ajouter à l'intuition initiale. Vous voyez bon, enfin, rien ajouter, si vous aurez peut-être l'impression que ça ajoute quelque chose au terme de nos efforts, si vous arrivez à les suivre, vous aurez peut-être l'impression, malgré tout... Euh, tout ce que nous allons dire va dépendre de cette intuition initiale. On voit Dieu face à face, puis voilà. On voit l'un créé sans intermédiaire. Alors, pour préciser ce que ça veut dire, nous allons nous référer à la comparaison très normale, puisqu'elle est inclue dans le langage de saint Paul lui-même, la comparaison de la vue. Non, face à face, il y a face à face, je viens de vous en dire un mot. Face à face, ça veut dire sans intermédiaire créé, mais il y a vision, ça veut dire vision. Comparons avec la vue. Voilà. Euh, dans cette pièce double, où nous sommes, n'est-ce pas, il y a différents objets. Il y a d'abord, euh, vous et moi, ça fait un certain nombre d'objets. Je sais pas, une quarantaine, une cinquante bien. Il y a une map monde, là. Il y, a, il y a des livres, il y a des chaises, il y a des plantes, il y a, il y a une grille, une table... Et tous ces objets sont, 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 sont très intéressants. Je suppose que cette conférence ait lieu à 10 heures du soir, au lieu d'avoir lieu à 6 heures. Il y a encore un petit peu de lumière du soleil qui nous arrive. Et je suppose que ça se passe en pleine nuit et qu'il n'y a même pas cette obscure clarté qui tombe des étoiles, parce qu'il y aurait des nuages. Bon, une nuit d'encre. Je suppose qu'on soit dans une Bien pour y voir quelque chose entre nous, euh, d'une manière sensible, tous les objets que j'ai dénumérés y vous et moi ne servirait pas à grand-chose. Hein On pourrait peut-être encore s'entendre, mais c'est tout ce qu'on pourrait faire. Par contre, il y a quelques objets dans cette pièce qui, du point de vue de voir, sont beaucoup plus intéressants que vous et moi. Et ce sont les lampadaires. Vous voyez, justement, il y a cette lampe-là, et puis il y en a trois, en tout. Vous voyez, trois. Eh bien, euh, faites un effort permanent c'est de ne pas oublier ça une fois que nous avons fini pour vous étonner car toute la philosophie et la théologie c'est l'art de s'étonner, d'admirer de dire, ah oh, comme c'est curieux quand même ah oh, oui en effet, je n'aurais pas cru Eh bien, de vous étonner de la différence entre ces trois objets lumineux et les autres et d'analyser davantage cette différence les autres tout ce qu'on peut dire, ils sont vus. Je vois la batte-monde, je vous vois, je vois les grilles, je vois la table. C'est au passif, ils sont vus. Puis c'est tout ce qu'ils font. Leur rôle dans l'affaire se limite à cela, à être vu. Tandis que les trois lampes, leur rôle ne se contente pas, ne se limite pas au fait d'être vu. Leur rôle consiste d'abord à faire voir, d'abord à se faire voir et à faire voir les autres objets. C'est à la lumière des lampes que nous voyons. C'est une expression très simple, mais qui veut dire justement que les lampes, on ne se contente pas de les voir. Ou plutôt, les lampes ne se contentent pas d'être vues. Elles ont une autre activité que celle-là. Et alors ça, on n'y pense pas, en particulier dans le domaine de la connaissance. On ne pense pas, comme nous allons avoir à le discerner tout à l'heure, qu'il y a en effet là aussi deux sortes d'objets. Il y a des objets qui sont connus purement et simplement et puis il y a des objets lumière qui font voir, c'est-à-dire qui illuminent justement, qui éclairent. Vous voyez, je voudrais que vous méditiez sur cette activité étrange de certains objets, il y en a trois ici, en point si vous laissez de côté le soleil qui s'en va, hein, et qui, qui en fait de moins en moins en ce moment. Euh, cette activité remarquable qui consiste à illuminer, à être une lumière pour l'œil. Si vous y réfléchissez, vous découvrirez d'abord une chose très intéressante, c'est que cette activité nouvelle, qui consiste pas seulement à être vue ou connue, mais à illuminer, doit précéder la vision ou la connaissance, qui okay, est par définition, puisqu'elle la provoque. Donc, la première activité de la lampe ne consiste pas à être vue. Avant que je ne la voie, et puis que je vous vois grâce à la lampe, il se passe quelque chose d'autre entre mon œil et la lampe, qui n'est pas une vision, et qui s'appellera une illumination. Vous voyez Et qui sera, de la part de la lampe, la capacité qu'elle a d'habiter mon œil comme une lumière. Mais ça ne s'appelle pas être vu, ça. Vous, vous voyez bien, ça s'appelle, diront les scolastiques, féconder le sens de la vue. Et alors, vous vous apercevrez que quand je vois c'est un acte qui ne vient pas seulement de mon œil ou de ma rétine, mais qui vient aussi de la lumière reçue. C'est pas ma rétine toute seule qui voit. C'est ma rétine, ou le sens de ma vue, <coughs> rendez-en responsable qui vous voulez, l'âme humaine, le corps, ça, ça m'est égal, je ne m'occupe pas de ça. Il y a quelque chose qui voit. Mais ce quelque chose qui voit ne voit pas tout seul. Il voit en tant qu'il a été illuminé par la lumière. De sorte que ma vision ne jaillit pas de moi tout seul ou de mon intelligence, ou de ma vision, ou de ma faculté de voir, toute seule. Elle vient de ma faculté de voir, fécondée par la lumière. Auparavant. Mais c'est pas trop inintelligible, ce que je vous dis là, ça peut à peu près tout de même se, se pressentir. Bon. Je vais reprendre ça en vous lisant le texte qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Et en y ajoutant, grâce à ce texte, quelques précisions encore. Là, il faut faire un effort. Hein. Je vous ai prévenu. Ce soir, je n'ai pas pitié parce que je vous ai dit à quoi vous vous exposiez. Vous étiez toujours... Je suppose que les instructions sont libres. Par contre, vous étiez libre de ne pas venir. Si... Bon. Il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir quelque chose. Car dans l'obscurité, on n'y voit rien il faut un éclairage qui est donné à la vue et qui ne vient manifestement pas de la vue nous savons bien qu'il y a des objets lumineux et des objets obscurs et que sans les premiers c'est-à-dire sans les objets lumineux nous ne verrions rien du tout même si nous avons une vue très perçante. s'il n'y a rien à voir on ne voit rien un aveugle par contre à supposer qu'il le soit absolument, ne voit rien, même en présence du soleil. Ce n'est plus la lumière du soleil. Alors, voyez ce qu'il faut apprendre, il faut apprendre à distinguer ce que j'ai appelé, je vous l'ai peut-être déjà dit, la luxe et le lumen. voyez, dans l'obscurité, nous n'avons pas de luxe. Le boîtier pas, pour lequel je ne vous fais pas de réclame. Mais c'est la luxe. Par contre, l'aveugle qui est en présence du soleil, il est en présence d'une luxe, mais ce qui lui manque, c'est le lumen. Alors, il faut, faut parler latin pour parler de ces choses, parce que le mot français, lumière, euh, est équivoque. Il désigne aussi bien la luxe que le lumen. Vous voyez Quand on dit quelqu'un... Euh, nous allons... Nous verrons ça tout à l'heure. Patience. On voit donc que dans la connaissance visuelle, la première initiative vient de la luxe qui éclaire l'œil. La lumière de l'œil, le lumen, c'est précisément la capacité d'être réceptif à la luxe, d'être illuminé par elle vitalement, et de réagir à cette illumination par l'acte de la vision. Voilà. Par conséquent, à l'acte de la vision ne doit pas être mis seulement sur le compte de l'œil, ou de la rétine, ou, ou même de l'âme euh, humaine animant l'œil, tout ce que vous voudrez, quoi. Mais, il doit, elle doit être mise sur le compte d'une collaboration intime entre la luxe et l'œil. C'est l'œil pénétré de lumière qui exerce la vision. Et la responsabilité de cette merveille est à mettre autant sur le compte de la lumière, de la luxe, que sur le compte de l'œil du loup-même. Ce qu'Aristote exprime dans une formule traditionnelle, ex potentia et objecto, paritur notitia, je traduis. La connaissance est engendrée, paritur, mettre au monde. Le mot dont le Christ se sert, quand il dit quand une femme met au monde, elle est dans la tristesse parce que son origine. Et la connaissance est mise au monde. Par une fusion, une conjonction, une fécondation, entre la potentia, c'est-à-dire la puissance visuelle, la puissance de voir, la capacité de voir, qui manque à l'aveugle, et l'objecto, c'est-à-dire la luxe. Voyez de cette fusion entre intime entre les deux résulte comme une mise au monde, la connaissance. Vous voyez la connaissance, il y en a la moitié qui vient de, de la potentia, il y en a la moitié qui vient de la luxe. Ça c'est capital. Vous allez voir les conséquences de ça, au bout de la vision, ça fasse. Conséquences assez énormes. La connaissance est engendrée, mise au monde, par la fusion vitale entre l'œil et la lumière, fusion qu'Aristote compare à une fécondation de l'œil par la lumière, par la luxe. Alors, comme cette fécondation doit précéder la vision, puisqu'elle la met au monde, il faut donc reconnaître dans la vision sensible, j'en suis encore à la vision sensible, un processus à deux temps. Premier temps, la lumière, luxe, féconde le lumen, l'œil, et établit
1: le lumen dans un
0: état où il est, oh, retenez bien cette expression qui est, qui est la clé de toute la vie mystique. Ce que je vous dis là, c'est justement ce qui va permettre de ne pas rester dans la poésie. qui va permettre de dire, quand les Grecs nous parlent de la vie mystique, ben ils parlent de quelque chose de sérieux que je définis ainsi, à partir d'une analyse philosophique. Je dis que avant de voir, avant de voir et pour voir, il faut que l'œil, le lumen, soit habité par la lumière, la luce. Alors, vous voyez, quand nous parlons de l'habitation trinitaire dans l'âme des justes, vous ne vous y trompez pas, c'est cette notion-là qui est à la clé. S'il n'y avait pas ça, ce serait de la poésie, l Habitation, l'habitation, euh, c'est une comparaison. Hein? Le locataire habite chez le propriétaire, c'est tout ce que vous l'avez dit. Ça veut dire cette histoire d'habitation. Hein? Ce qui permet de dire, de dire que c'est précis et précieux, c'est cette, no cette notion d'une habitation de, euh, de l'œil par la lumière avant la vision. Et provoquant la vision. Alors, quand on est habité par une lumière, on ne peut plus voir les choses que dans cette lumière. Forcément. Je vous montre bien le rôle de la luxe, que, que, que ce rôle est déterminant dans la vision. Il, y a, il faut qu'il y ait un œil, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait une luxe, et cette luxe détermine la vision et la manière dont on verra. Alors ça, le langage le dit, n'est-ce pas Quand on voit la vie en rose, n'est-ce pas, ou en noir, <rire> n'est-ce pas, c'est la luxe qui commence. <rire> selon qu'on met des lunettes roses ou des lunettes noires. Bon. Deuxième temps. L'œil, ainsi fécondé, habité, déterminé par la luxe, réagit vitalement par l'acte de la vision, qui ne jaillit donc pas de l'œil tout court, mais de l'œil habité par la lumière et déterminé par elle, les scholastiques disaient spécifié spécifié, c'est-à-dire spécifié rose, spécifié noir, spécifié bleu, n'est-ce pas Eh bien, il euh, n'y a plus qu'à transposer ça au plan intellectuel, n'est-ce pas Il n'y a, a plus que, mais c'est le plus dur. Ça, ça c'est encore relativement facile à comprendre, relativement. Mais il faut bien vous vous doutez tout de même, avec à l'aide de votre jugeat, que les arguments que nous avons employés pour justifier, pour... pour Affirmer que la luxe est nécessaire dans le cas de la vision de l'œil s'impose avec autant de force dans le cas de l'intelligence. Si je veux pas qu'il une intelligence pour qu'elle connaisse, il faut qu'elle soit habitée par une luxe. Ça, a priori, on peut s'en douter. Seulement, premier problème, première difficulté, la principale en un qu'est-ce qui correspond dans le cas de l'intelligence à la lumière, à la... qu'est-ce qui est luxe dans le cas de l'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Dans le cas de l'œil, on voit bien, il y a des objets lumineux, des objets qui ne sont pas, c'est tout de suite euh, tout de suite réglé, n'est-ce pas Ce qui est lumineux, sont les couleurs. C'est pour ça que les scolastiques disaient, l'objet formel de la vue, c'est la couleur. Enfin, Ce n'est pas de la lumière au sens où les physiciens l'entendent maintenant. C'est une toute autre histoire dont je vous parlerai à propos des, porcs, des corps glorieux. Nous, nous verrons tout, enfin, c'est... Mais... Nous verrons tout. <rire> Mais dans le cas de l'intelligence, qu'est-ce qu -ce que c'est cette histoire de, de luxe Qu'est-ce qui est luxe et qu'est-ce qui ne l'est pas Ah Je vous réponds d'abord, et puis j'ai essayé de vous expliquer ce que ça veut dire ensuite. Je vous réponds d'abord, techniquement, dans le cas de l'intelligence, ce qui correspond à la luxe, c'est ce que les scolastiques appelaient l'essence des choses, ou la nature profonde des choses. Ceci dit, je m'explique. Et je vais prendre cinq exemples. Ah, alors là, vous n'allez pas pouvoir vous plaindre que ça manquera d'exemples. Socrate se réunit avec ses amis et on se, il se demande qu'est-ce que c'est que le courage qu'est-ce que c'est que le courage bon, premier exemple deuxième exemple une maman qui constate que son fils de 16 ans a un comportement bizarre depuis quelque temps et qui se dit mais qu'est-ce qu'il a et qui cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe Troisième exemple. Un médecin se trouve devant une maladie déconcertante. Il se dit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe À quelle maladie ai-je affaire Quatrième exemple. Un chef d'entreprise, ou un chef de gouvernement, ou une prière, c'est un chef de gouvernement comme un autre, n'est-ce pas euh, Se demande quel est son devoir dans une situation angoissante ou obscurée. Qu'est-ce qu'il faut faire Cinquième exemple, un directeur de conscience à qui Thérèse d'Avila vient raconter ses apparitions et dit qu'est-ce que c'est que ça Ça vient de Dieu Ça vient du diable. Ça vient des nerfs Ça vient d'où Qu'est-ce qui se passe Voilà cinq exemples. Eh bien, je dis, tous ces gens-là cherchent la lumière. Ils cherchent une luxe. Mais vous c'est comme ça qu'il faut Il faut vous mettre. Il des gens, ils ont besoin d'une luxe et ils ne l'ont pas au départ. Qu'est-ce que c'est de la luxe qu'ils cherchent C'est pas quelque chose qu'ils vont fabriquer. Ils n'ont pas du tout envie de le fabriquer. Ils ont envie de le recevoir. Ils cherchent pas à fabriquer le diagnostic de la maladie ou à fabriquer ce que c'est que le courage, mais à savoir ce que c'est, indépendamment de leur euh, bon plaisir. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas faire, mais recevoir. Quelque chose qui va révéler ce qui est à leur intelligence, à savoir qui va révéler la nature du courage, la psychologie de l'enfant, le diagnostic de la maladie, le devoir qui s'impose en tel ou tel cas, la source, d'une inspiration ou d'une apparition donnée. Munie de... Une fois que l'intelligence aura cette lumière qui a donc bien, vous voyez, les caractéristiques d'une luxe, elle fait voir. Habitée par cette luxe, déterminée par cette luxe, l'intelligence répond à cette illumination par l'acte qui s'appelle... Alors là encore, le français est très ennuyeux, il n'y a pas de mot correct. Comprendre, mais c'est un mot qui présente des inconvénients. Nous verrons pourquoi plus tard. Voir qui présente également un autre inconvénient, c'est que, voir, ça concerne l'œil, ça ne concerne pas normalement l'intelligence. Cependant, c'est celui-là qu'on utilise le plus volontiers en français. En latin, toujours pareil, on a mieux. On a un mot, rigoureusement, qui correspond exactement à ce que signifie la saisie d'une essence. Intuere. Intuere. Qui correspond en français, intuition. Mais il n'y a pas de verbe. Intuitivé. si euh, voilà. S'il y a un verbe, je m'excuse, mais alors, il est insortable dans une compagnie <rire> pigé. Oh. Et oui, Voilà. <rire> c est, c est... Mais finalement, il n'y en a pas d'autre C'est la vraie de intuérer, ça. ça. Excusez-moi. Bon. Alors, nous allons, nous retrouvons donc nos deux temps premier temps une luxe c'est-à-dire quoi un objet intelligible ce que les atteints appellent une essence l'essence du courage l'essence de ce qui se passe chez l'enfant l'essence de la maladie l'essence de ce qu'il y a de, de la valeur à sauver avant tout enfin, l'essence de la source de ce qui se passe chez euh, une théopathe ou une psychopathe, on ne sait pas, pas bon. une luxe féconde l'intelligence. Et l'intelligence, ici, c'est le lumen. Oui. C'est ça qu'il faut bien voir la, la, la collaboration mais la, et la distinction profonde entre euh, le lumen. S'il n'y avait pas de lumen, on ne dirait pas, mais on ne poserait pas de questions. C'est un lumen qui pose des questions, c'est le lumen qui dit donnez moi une luxe. Mais s'il n'y avait pas de c'est le lumen qui réclame la loupe Vous voyez bien, c'est parce qu'il y a un lumen que le lumenne. Je voudrais bien savoir ce qui se passe, moi, dans la psychologie de mon fils. C'est le lumen qui demande la luxe. Bon. Eh bien, la, la luxe en question, donc, féconde l'intelligence qui est le lumen et rend cette intelligence habitée par son essence. Ou alors, là encore, il y a un mot latin qui est beaucoup mieux, la ratio. La ratio, eh bien, c'est La meilleure traduction française, c'est notion. La notion intelligente. L'intelligence habitée par la notion devient déterminée par elle et connaît toute chose à la lumière de cette notion, de cette luxe. Nous reviendrons sur les exemples tout à l'heure. Ça c'est le premier temps, l'intelligence habitée par la luxe, qui donc est ici une notion, vous voyez. Deuxième temps, l'intelligence ainsi fécondée, habitée, déterminée, réagit vitalement par l'acte de l'intuition, l'intuition, la vision intuitive, qui ne jaillit donc pas de l'intelligence tout court, mais de l'intelligence habitée par la luxe et déterminée par elle. Voilà. Eh bien, reprenons nos exemples et voyons qu'en effet, une fois que l'intelligence a reçu le lumen, plutôt que le lumen pardon, oh là là, une fois que le lumen a reçu la luxe, c'est-à-dire la notion clé, alors tout s'éclaire, clair, comme dans la pièce, pas seulement la chose en question, mais toutes sortes d'objets qui eux ne sont pas lumineux par eux-mêmes, mais qui sont éclairés par cet objet luxe, et que j'appellerai des objets secondaires. Euh, faites bien attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'importance pratique ou affective que les autres, mais ils, se sont, ils sont secondaires intellectuellement parlant, en sens qu'ils sont vus à la lumière d'un autre objet qui lui est l'objet principal, ou luxe. Je sais, j'ai trouvé l'essence du courage à maintenant je pourrais discerner différents types de courage. Vous voyez, voilà les objets secondaires. Je pourrais discerner le faux courage du vrai, les ersatz de courage. Vous voyez, Je pourrais discerner l'apparence de la réalité. Voilà encore des objets secondaires, le faux courage. Mais pour connaître le faux courage, il faut que je connaisse le vrai. Vous voyez donc que le faux courage est un objet secondaire qui est connu à la lumière de l'objet principal qui est le vrai courage, etc. Vous voyez Bon, j'ai, Je comprends, n'est-ce pas Tel psychologue ou telle confidence euh, du fils permet à la mère ah, de voir ce qui se passe, ce qui est arrivé. Quel est l'événement qui a déclenché la crise ou quelle est la, la, la donnée fondamentale de son caractère qui explique ça. À la lumière, vous voyez, à la lumière de cette notion de ce qui se passe, alors ah, on comprend un tas de choses. Pourquoi avant-hier il a eu tel comportement bizarre, pourquoi, etc. Vous voyez On comprend aussi ce qu'il va risque de faire dans les jours qui viennent. On comprend ce qu'il y a lieu de faire aussi, vous voyez, pour euh, l'aider ou l'empêcher de faire des bêtises, c'est. Vous voyez, toutes sortes de choses qui s'éclairent à la lumière de l'objet principal, et que j'appelle des objets secondaires. Bon, troisième exemple, eh bien, euh, attendez. C'est ça, l'objet principal, je l'appelle l'objet spécificateur. Bien. Le diagnostic, une fois que j'ai pu poser mon diagnostic sur la maladie, eh bien, je peux euh, comprendre tel ou tel fait qui s'est passé que je ne comprenais pas jusqu'à ce moment-là, et surtout, je peux comprendre la thérapeutique, le pronostic, qui sont des objets essentiels au point de vue de l'intérêt du malade, mais qui sont intellectuellement parlant des objets secondaires tout entiers suspendus au diagnostic. Comment voulez-vous que je définisse une thérapeutique qui je ne se passe pas bon. Dans le domaine de la morale, tant que je n'ai pas compris quelle est la valeur principale à sauver dans une situation complexe, je ne sais pas quoi faire. Le jour où j'ai vu cette valeur-là, je comprends des tas de choses, je vois ce qu'il faut sacrifier, donc ce qui ne doit pas être sacrifié, dans quelle mesure on peut sacrifier ceci ou cela. Je, je vois les choix, vous voyez, je comprends toutes sortes de choix qui s'éclairent à la lumière de la valeur qu'il fallait sauver avant tout. Mais avant tout, il faut sauver l'union avec les communistes n'est-ce pas, par exemple, si on veut faire les élections vous voyez, c'est ça la luxe dans ce cas-là c'est ça la ratio je suppose ou au contraire, avant tout, il faut barrer la, la, la route aux communistes Bon, c'est encore une, 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 une luxe ça, vous voyez Bien. enfin, dernier exemple le discernement d'un détail révélateur du doigt de Dieu ou du diable n'est-ce pas Bien, permet d'éclairer tout le reste du tableau que présente, du tableau clinique, on pourrait dire aussi, là encore, que présente la, la religieuse en question. Vous hein, voyez Et de porter un jugement sûr, euh, sur, là encore, euh, toutes sortes d'événements autres, et sur la conduite à tenir, euh, etc. etc. Ça Alors c'est là où, évidemment, quelquefois on peut se tromper, remarquez il faut faire attention. Dans les procès de canonisation. c'est ça qu'on cherche. On cherche la luxe. Et l'avocat du diable cherche la luxe qui va montrer l'action du diable. Je vous ai raconté déjà comment l'avocat du diable, à propos de Bernadette, avait cru trouver la, n'est-ce pas, le, dit, patet malitia, n'est-ce pas? Bon, vous avec le, le coup des sabots, quoi, là. Hein bon, très bien. Donc, vous voyez que l'objet spécificateur se fait connaître avant d'être connu, et il fait connaître le reste, vous voyez. C'est ça que, euh, pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, je crois que je suis pas le seul, que dans la vie d'intelligence, il n'y a pas que l'action qui consiste à intuérer, il y a d'abord la passion, la passivité de l'intelligence vis-à-vis d'une lumière qui l'habite. Et s'il n'y avait pas ça d'abord, je ne pourrais jamais rien comprendre quels que soient les dons, le, les lumen, qui pourraient m'être faits. Si le n'est pas en présence d'une luxe, ça l'avantage. Je, je, je ne veux rien. Je ne veux rien voir ni connaître. Donc, avant la connaissance, il se passe quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre passe inaperçu, et justement, ce qu'il faut, entre nous, c'est qu'il ne passe pas du tout inaperçu. Ce quelque chose d'autre, c'est la fécondation de l'intelligence dans la luxe. Et ce n'est pas une vision. C'est une, une union intime. Entre la luxe et l'intelligence, mais c'est une union intime dans laquelle l'activité appartient à la luxe et la passivité à l'intelligence, et non tandis que dans la vision, c'est l'intelligence qui est active. Vous voyez? Bon. Vous voyez. Si je vous ai donné la luxe, c'est ce que disait un professeur. Alors ça c'est l'inverse, je ne peux pas vous donner le lumen. C'est le panneau le, le, le professeur qui disait à un élève qui lui demandait de expliquer telle chose, il disait, je peux bien vous donner l'intelligible, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. <rire> je, peux, je peux vous donner la luxe, mais je ne peux pas vous donner le loumen. Ça, bien sûr. Là, il faut le demander, Remarquez qu'il faut le demander à Dieu et aux anges. Parce que les anges, bon, je crois, ont un rôle de confort notre loumen. Je sais pas comment ils vont, mais enfin, ils, je, je... ça, j'y crois. Et je pense que ça nous aide. Je vous expliquerai mieux pourquoi tout à l'heure. C'est que ces choses-là sont spirituelles et que nous ne sommes pas à l'aise dans ce domaine-là. Même dans le domaine, dans le fonctionnement de notre intelligence, nous ne comprenons pas grand-chose. Pourquoi Parce que c'est spirituel et que notre intelligence n'est pas apte à comprendre les choses spirituelles. Pourquoi Eh bien parce que pour notre intelligence, les objets spirituels ne sont pas une luxe. Juste. Ce que je... ça, ça va tomber très bien. Oui. Ce qui est une luxe et ce, pour l'intelligence, c'est les objets sensibles. Alors elle est à l'aise là-dedans. Plus exactement, c'est la nature des objets sensibles nature profonde des objets sensibles. Alors ça va. Mais, mais les objets spirituels sont un objet secondaire pour notre intelligence. Secondaire, non pas qu'il est moins d'importance, mais il est, les objets spirituels sont connus à la lumière des réalités sensibles. Voilà. Et même Dieu, ça, dans le cas de la vie surnaturelle, c'est une autre histoire. Mais si nous sommes de côté de la vie surnaturelle au plan naturel, même Dieu est un objet secondaire pour notre intelligence. Ce qui permet justement une ligne de, de, de tracer une ligne de démarcation absolue et dure comme l'acier, alors celle là, oui, entre la connaissance naturelle et la connaissance surnaturelle de Dieu. La connaissance naturelle de Dieu, c'est une connaissance où la luxe n'est pas Dieu, où Dieu est connu à la lumière d'autre chose, et nous revoilà avec l'intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que l'intermédiaire? Ben c'est une luxe autre que Dieu, et qui est toujours une luxe créée au plan naturel. Pour les hommes, cette luxe sont les réalités sensibles. Pour les anges, c'est beaucoup plus élevé, ça nous paraît, ça nous paraît magnifique, les réalités spirituelles, que celui qui voit les réalités spirituelles peut voir Dieu, pas du tout. Les anges sont aussi loin de pouvoir connaître Dieu que nous. Il n'y a qu'une seule connaissance où Dieu est luxe, c'est la vision face à face. Alors, vous voyez, alors vous me direz ben « les connaissances naturelles que nous avons sur la Terre, la foi, etc. » la patience, ce sera très difficile à définir. Mais ce n'est pas purement et simplement une connaissance naturelle. Et pour le moment, pour ne pas trop compliquer les choses, et puis plus que l'heure avance, et puis parce qu'en effet nous n'en sommes pas là, nous nous contentons de deux sortes de connaissances, la connaissance naturelle et la vision face à face. C'est ce qu'il y a de plus clair. Et puis la connaissance naturelle des anges, dont nous parlerons aussi. Vous voyez, La connaissance naturelle des hommes a pour luxe le monde sensible, et en particulier les objets les plus les plus intelligibles du monde sensible, c'est-à-dire les personnes humaines. C'est ça qui est le plus lumineux pour nous. Il n'y ah, a pas de doute. C'est le monde organisé autour de l'homme. C'est l'homme qui est ce qu'il y a de plus intelligible pour nous. C'est la luxe la plus parlante, la plus éloquente, et la plus euh, fécondante pour notre intelligence. C'est l'homme. Et à la lumière des objets sensibles, nous essayons d'entrevoir... Mais très mal, la preuve, vous dites excusez hein C'est ça la misère de la philosophie. Les objets spirituels et Dieu même. Pour les anges, la luxe, c'est l'ange lui-même, sa propre nature, et puis la nature de ses camarades, n'est-ce pas? Ses collègues. Et et pour Dieu, bah c'est Dieu. Mais pour Dieu seul, ou celui à qui c'est donné. Voilà, je d'approfondir ces choses encore la prochaine fois. Mais le plus dur est, est presque fait.